0: Bom dia, paz do Senhor Jesus Glória a Deus A Jesus Cristo seja dada toda honra Toda glória, todo louvor Toda exaltação Seja dada a Ele Você pode se assentar neste mesmo Espírito de adoração Quero agradecer ao pastor Douglas, que conduziu este culto até aqui. Pastores, missionárias, a todo o povo de Deus que está reunido aqui nesta manhã, que Deus te abençoe. Você que está aqui nos visitando, seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Nesta manhã, Deus tem uma palavra para nós. Amém? Diante de tudo que já foi dito aqui nesta manhã sobre. O que foi cantado, o que foi falado, tudo fala sobre Cristo. Fala sobre Cristo ser a nossa esperança. Fala sobre Cristo ser a única solução. Na hora da angústia Nós estamos vivendo dias aonde Nós ligamos a televisão e as manchetes São das piores possíveis Aumento de depressão, aumento de angústia Aumento de suicídio Tudo isso crescendo em um nível alarmante E diante disso eu só posso dizer que a única coisa que trará solução para isso, é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, eu coloquei, procurei, se você fizer isso também no seu Google, uma pesquisa rápida, sobre a pandemia, você vai ver que, em vários países, principalmente na China onde começou esse vírus, eles tiveram altas taxas de depressão, de ansiedade, de insônia, outros países da América do Norte também, aqui no Brasil, pastores se suicidando a angústia, a dor, o sofrimento tem tomado a vida do povo. Mas diante de tudo isso, mais uma vez eu digo, Jesus Cristo, o Senhor, é a nossa solução. Jesus Cristo é a saída para todas essas problemáticas. E de todas essas dificuldades... Diante de toda essa situação, eu estava meditando na palavra de Deus há umas duas semanas atrás, e o Senhor falou comigo. E eu fiquei relutante em falar, em trazer essa palavra, mas na quinta-feira a missionária de higiene veio aqui. Herança. Grandes homens e mulheres de Deus também passaram por sofrimentos, passaram por. Por dificuldades, passaram por angústia E se eu fosse fazer uma lista De homens e mulheres que sofreram Que passaram por dificuldades Eu diria que um desses nomes Um dos mais famosos da Bíblia Seria o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo, ele estaria no mínimo no top 10 Dessa lista aí de homens e mulheres que sofreram. O próprio Deus. Deu referência dele. Em Atos capítulo 9. Versículo 15 e 16. O próprio Deus está dizendo assim do apóstolo Paulo. Ele é para mim. Um instrumento escolhido. Para levar o meu nome perante os gentios. Pois eu lhe mostrarei. Quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome? Liga a luz aí para mim, pastor. Obrigado. Depois disso, Paulo diz, por meio de muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. E aí Paulo faz uma lista... Das suas aflições. Mas o interessante é que diante desta lista que Paulo faz, ele também mostra a solução. Em Romanos capítulo 8, versículo 35, a palavra de Deus está dizendo assim: O que nos separará do amor de Cristo? serão as aflições ou a calamidade, perseguições ou fome, perigo ou ameaças de morte, como diz as escrituras, por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias, mas apesar de tudo isso, Somos mais que vencedores em Cristo Jesus Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Todos que estão aqui nesta manhã Os que fizeram a maratona bíblica Os que estão fazendo Conhecem esse texto e sabem como ele prossegue Paulo está dizendo que nada, nada, jamais poderá separar-nos do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nada, nada pode nos separar deste amor. Eu falando isso, eu falando isso a porque aqui todo mundo me conhece, a maioria me conhece, a maioria sabe da minha vida, os meus sofrimentos, minhas dores, mas nós estamos falando de alguém que passou por sofrimentos, não apenas sofrimentos físicos, mas também sofrimentos emocionais, sofrimentos espirituais, incluindo fome, incluindo prisões, incluindo traições... E aí o negócio vai indo. Por cinco vezes o apóstolo Paulo passou por o castigo de tomar as famosas 39 chibatadas. Igreja. A lista do sofrimento. De angústia. A lista da dor é grande. E eu queria... Explorar a bondade do pastor Douglas E pedir para o pastor Douglas ler 2 Coríntios capítulo 11 Do versículo 24 ao versículo 30 Fique de pé pastor, com a autoridade
1: A igreja precisa ouvir essa lista aí hoje Dos judeus, cinco vezes recebi 40 soites menos um Três vezes eu fui açoitado com varas. E uma vez eu fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei nas profundezas. Em viagens, muitas vezes em perigos de água. Em perigos de ladrões. Em perigos da minha própria nação. Em perigos dos pagões. Em perigos na cidade em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, no frio e na nudez. Além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Quem é fraco... E eu não sou fraco Quem está ofendido E eu não me ofendo Se for necessário gloriar-me Vou me gloriar nas coisas Que dizem a respeito Da minha fraqueza
0: Diante de tudo isso O apóstolo Paulo Ele se dispõe a estar ensinando E ele nos ensina Também a lidar Com estas coisas Diante de todas essas provações, o apóstolo Paulo ele ensina aos Coríntios que Deus nos consola em todas nossas tribulações. Tudo isso para que nós também possamos consolar aqueles que precisam ser consolados por meio da consolação. Que nós mesmos somos consolados por Deus, nós muitas vezes podemos consolar aqueles que precisam de consolação, é isto que o apóstolo Paulo está fazendo. E para nós aprendermos algo nesta manhã, nós vamos analisar como o apóstolo Paulo. Consolou com as suas cartas, com as suas epístolas Todos os que sofriam tribulações e aflições E o texto que eu quero ler com você nesta manhã Mais um texto É o texto do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 4 Do versículo 4 ao versículo 13 o apóstolo Paulo recebe consolo de Deus, e desse consolo que ele recebe da parte de Deus, ele consola a todos os cristãos que estão na cidade de Filipos, mostrando que Cristo é a nossa força, Diante da tribulação, diante do sofrimento, diante das dificuldades, Cristo é a nossa força. Você precisa sair daqui nesta manhã acreditando que diante de toda e qualquer situação contrária, Jesus Cristo é a nossa força.
1: Leia pastor, por favor. Regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo: regozijai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens, o Senhor está próximo. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus e excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus, quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, estas coisas que aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Regozijai-me grandemente no Senhor, porque finalmente o vosso cuidado por mim floresceu novamente, porque já ereis cuidadosos, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso como por necessidade, Porque eu já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
0: Aplauda o Senhor Jesus pela sua palavra. Diga para o seu irmão, a paz de Deus, a paz de Deus, o que é a paz de Deus? Nós lemos um texto que parece-me... que Paulo encontrou essa paz, Paulo encontra essa paz, porque diante de uma vida tão difícil, diante de uma vida tão sofrida o apóstolo Paulo está dizendo que ele aprendeu a estar satisfeito em todas as circunstâncias, ele descobriu o segredo de estar contente em qualquer situação seja na situação boa, ele está contente seja na situação difícil, ele está contente, Paulo descobriu o que era a paz de Deus nós, muitas vezes nós estamos pedindo paz interior para enfrentarmos as nossas contas para enfrentarmos o chefe chato Para enfrentar a competição que a gente enfrenta muitas vezes no trabalho, nas grandes corporações. Nós estamos pedindo paz interior para lidar com a noiva, com o noivo, com o namorado, com o marido, com a mulher mas o apóstolo Paulo, ele estava enfrentando tortura, ele estava enfrentando morte, ele está escrevendo de dentro de uma prisão, tudo isso que você ouviu agora, ele está escrevendo dentro de uma prisão, Paulo está preso, mas independente das circunstâncias, independente de ele estar preso, ele está dizendo, eu descobri o Segredo de rir disso tudo Eu descobrir o segredo De estar dando risada De toda esta situação Aleluia Vocês acham que Paulo alcançou esse nível? Porque Paulo era o grandão Paulo era o apóstolo Paulo era o super Paulo Não Não, Paulo diz que ele aprendeu, Paulo diz no texto que ele aprendeu, não era algo dele, não era algo que vinha dele, olha o que Paulo está dizendo, eu aprendi a ter paz e assim tenho alegria e equilíbrio em qualquer situação, que coisa maravilhosa diante do sofrimento, diante da dor, diante da as dificuldades, diante de tudo que Paulo está passando, ele está contente ele está em paz que esta paz invada os nossos corações nesta manhã aplauda o Senhor, aplauda o Senhor louve a Deus por esta lição diga para o Senhor nesta manhã Senhor, me ajuda a aprender Então nós vamos caminhando com Paulo nesta aula que Paulo está nos dando. O versículo 7 ele afirma: A paz de Deus, a paz de Deus, guardará o vosso coração e os seus pensamentos. Então aqui fica claro que essa paz não é só uma ausência. Essa paz é uma presença. O termo guardar, que o pastor Douglas leu, significa cercar totalmente, guarnecer totalmente de fortalezas uma cidade ou outra. Um edifício para eles estarem protegidos de invasões Se nós, pense você, se nós tivéssemos todo dia um exército armado fora da nossa casa Sabendo que as coisas estão ruins Mas nós sabemos que tem um exército nos guardando eu tenho certeza que todos nós dormiríamos em paz, dormiríamos tranquilo, essa é a ideia deste texto, a paz de Deus guardará o vosso coração e os seus pensamentos, hoje em nossos dias, os dias atuais que vivemos, a internet, os livros, as revistas, os blogs, todos aqueles que se especializaram de alguma forma... Na questão do tratamento, da ansiedade, da síndrome do pânico, da depressão Geralmente, todos esses veículos de comunicação Eles estão ensinando para você se afastar dos pensamentos Eles estão ensinando você parar de pensar Olha, não pense nisso Olha, não admita pensamentos negativos Controle os seus pensamentos, expulse todo e qualquer pensamento negativo. <risos> mas o apóstolo Paulo ele está dizendo o Deus de paz está com você a paz de Deus não é a ausência de pensamentos negativos mas sim a presença do nosso Deus em nós o Deus de paz está comigo o Deus de paz está com você a paz de Deus não faz com que nós decidimos parar de encarar as situações difíceis não, a paz de Deus é o poder de Deus que nos envolve para nós conseguirmos enfrentar as dificuldades enfrentar essas situações seja qual situação seja qual for a situação essa paz, o poder de Deus em nós, vai fazer com que você enfrente estas situações, eu sei que muitos que estão aqui, já experimentaram essa paz, já experimentaram essa paz, sabe aquela certeza, que não importa o que aconteça, você já sabe que está tudo ruim, Mas você está caminhando e dizendo Vai dar tudo certo no final No final vai dar tudo certo Mesmo que a situação não seja boa no momento Você está dizendo Vai dar tudo certo Paulo, ele vai mostrando Que a maioria das vezes Você se encontra com essa paz No meio do sofrimento No meio da dor No meio da dificuldade É assim que nós encontramos essa paz Quando nós estamos passando por momentos difíceis Sabe aquela situação difícil que você enfrenta e aí você diz, meu Deus, eu não vou aguentar. E agora, até os que estão de fora estão olhando e falando, ele não vai conseguir, ela não vai conseguir. Mas depois que tudo acaba, depois que tudo passa, você continua de pé, você continua de pé, você continua forte, você continua Firme, é esta situação, é esta situação que vai te trazer paz, que vai te trazer fé, que vai te trazer esperança, que vai fazer com que você continue forte quem tem a paz que excede todo entendimento é exatamente desta forma, tudo acontece ao contrário daquilo que você está esperando, mas você está firme, você continua firme, não importa o que aconteça, igreja, nós estamos diante de um Paulo, que ele está sendo surrado, ele está sendo apedrejado, ele está sendo açoitado, ele sofre naufrágio, como a missionária de higiene pregou aqui na quinta-feira, ele foi traído, ele está sofrendo perseguições para matá-lo, Mas ele não se abala, ele está firme, ele está preocupado em pregar a palavra de Deus às igrejas que foram estabelecidas, ele está preocupado em pregar o evangelho de Cristo. Como eu já disse nesta manhã, essa paz, nós podemos, aprender Nós podemos aprender a mesma lição com o apóstolo Paulo Mas para isso nós precisamos de disciplina E também de disciplinas Disciplina para cumprir com as disciplinas Porque se é aprendido Eu preciso arrumar uma forma de aprender isso, como aprender, o que eu preciso fazer para encontrar essa paz? Pergunte aí para o seu irmão, irmão, o que que eu preciso fazer para encontrar essa paz? O texto que nós lemos, o texto que foi lido, Paulo ele está falando de pelo menos três disciplinas que nós precisamos praticar, Três disciplinas que nós precisamos praticar para encontrar essa paz no meio da angústia, no meio da dificuldade, no meio do sofrimento E nesta manhã, hoje dia 18 eu vou começar falando de uma, no próximo domingo eu falo da outra e no outro falo da outra São três disciplinas, a primeira é pensar, a segunda é ser grato a Deus e a terceira é amar, então nós vamos falar hoje sobre a primeira disciplina, pensar, Filipenses 4, versículo 8 e 9, que foi lido pelo pastor Douglas, Paulo ele está ensinando que se você quiser ter paz, você deve pensar seriamente e muito nas doutrinas fundamentais da Bíblia, você precisa estar pensando no pecado você precisa estar pensando em Cristo, você precisa estar pensando no plano da salvação, no plano da redenção a humanidade você precisa estar pensando na humanidade, com os planos de Deus para ela você precisa estar pensando nessas disciplinas você precisa pensar no plano da salvação para descrever como nós podemos pensar sobre essas coisas Paulo ele usa um termo grego que diz logis domai É um termo usado na contabilidade, mais conhecido como calcular, computar, avaliar. Isto, isso tudo que eu disse, o calcular, o computar, o avaliar, nos sugere que Paulo está dizendo, olha, filipenses, prestem atenção. Levem em conta tudo o que vocês sabem Tudo o que vocês conhecem Desde que tudo isso que vocês estão fazendo Louve a Jesus Cristo Vocês podem fazer tudo isso que vocês sabem Tudo isso que vocês conhecem Desde que esteja em conformidade com Cristo Só que esse pensamento Ele é totalmente contrário com o que nós estamos vivendo hoje Na verdade todos os pensamentos que nós temos na Bíblia Na palavra de Deus São pensamentos contrários ao sistema que nós estamos enfrentando todos os dias Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando nós vamos a uma livraria Quando nós vamos a uma livraria E talvez nós estamos diante lá da sessão Da ansiedade Da depressão Da síndrome do pânico Você não vai encontrar livros Perguntando para você Você está estressado? Você está infeliz ou ansioso? Porque para lidar Com tudo isso, nós precisamos de perguntas, nós precisamos fazer perguntas importantes. E essas perguntas que nós precisamos fazer como qual é o sentido da vida, por que você existe, qual é o propósito da vida, de onde você veio, para onde você vai, você jamais vai conseguir encontrar isso. Você só encontrará livros que te levam diretamente às técnicas de relaxamento. Os livros vão estar dizendo para você: Olha, senta em cima de uma pedra na praia e esqueça os seus problemas, olhe para o mar, fique olhando o horizonte e esqueça das suas preocupações. Ou você vai achar livro para te ensinar a controlar os seus pensamentos? vai te ensinar a ter só pensamentos positivos, a nossa literatura secular, ela é totalmente diferente da literatura bíblica, não faz ou não leva as pessoas a pensarem na vida, A literatura secular não faz com que as pessoas pensem de uma forma séria em suas vidas. Porque a nossa sociedade está caminhando de forma com que ela não quer responder perguntas. E aí a sociedade continua caminhando ela não quer ficar respondendo isso, o mundo não acredita em Deus, você provavelmente deve ter um amigo, uma amiga na sua faculdade que já falou para você, eu não acredito em Deus, eu não acredito nesse Deus que você fala, eu sei que eu estou no mundo vivendo e daqui um tempo tudo isso vai passar, tudo isso vai desaparecer, vai explodir E eu vou morrer As pessoas não acham nessas literaturas Respostas para as suas indagações O que vai ser Depois da morte O que Eu estou fazendo Aqui neste mundo O qual é o propósito De Deus para minha vida Aqui neste mundo Ao invés disso O conselho do mundo É para que você Como eu disse esteja, Esteja Relaxado Esteja Com pensamento positivo. Vai descobrir as coisas que te dão prazer. Vai para o mundão curtir sua vida. Vai fumar um beck. Vai cheirar cocaína. São essas coisas que o mundo está ensinando. O mundo está ensinando as pessoas a buscarem o seu prazer. Buscarem coisas que dão mas a paz cristã igreja está num caminho inverso está na contramão desse sistema a paz cristã não é resultado de nós estarmos pensando menos mas sim de estarmos pensando mais e mais nas grandes questões da vida, crer é também pensar e aí eu lembro de um livrinho que você pode procurar, de um escritor chamado John Stott, o livrinho você lê em duas, três horas, crer é também pensar, você vai descobrir muitas coisas, Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo está dizendo, considero que nosso sofrimento de agora, não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde, Considero que o nosso sofrimento De agora não é nada Comparada à glória Futura Comparada com o que Cristo Tem para nós no futuro Considero, a palavra Considero, é você Levar em conta Acuradamente, ou seja Você fazer com muito Cuidado, fazer com muito Apuro, não é uma coisa Aleatória, não é você Dar um tiro no escuro, não é Não é você encontrar paz malhando na academia, não é você encontrar paz fazendo compra no shopping, não é você encontrar paz com a sua conta bancária recheada de reais, não, não é nada disso, o significado disso tudo é pense certo, pense bem, pense no que é bom pense no que é justo, pense no que é de boa fama, pense no que é honesto, é isto que Paulo está dizendo, a palavra de Deus não ensina você parar de pensar, mas a palavra de Deus nos ensina a pensarmos mais e mais, pense na glória futura, pense no céu, comece a pensar na sua casa, Pense, pense na glória de Deus preparada para nós Comece a pensar na alegria do que é você estar morando na glória Você está morando no céu Pense, pense, comece a pensar nisso Até que a alegria comece a tomar conta de você Muitas vezes nós não ficamos em paz, porque nós estamos com um pensamento em todas essas problemáticas, em todas essas dificuldades, em todas essas situações contrárias, mas Deus está dizendo para você, olha... Pense na glória futura Tudo isso que você está passando agora Vai passar Você precisa acreditar nisso Você precisa acreditar nesta palavra Nesta manhã Você precisa acreditar Que Jesus veio ao mundo Morreu na cruz do Calvário Para que você pudesse ser salvo No terceiro dia Ele ressuscitou ressuscitou e agora ele está sentado à destra de Deus Pai e um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja nós precisamos acreditar nessas coisas nós precisamos voltar a pensar nestas coisas agora se não for isso Se não for nada disso, não tiver esse futuro, não tiver essa glória, tudo que nós aprendemos sobre Jesus é uma mentira. Se não for isso, nós estamos aqui como as pessoas acreditam, estacionados neste mundo, esperando a morte chegar. E a única felicidade que nós conheceremos, Esta vida aqui na terra Tudo isso que nós já estamos vivendo E aí, se alguma dificuldade Se algum sofrimento acabar com essa alegria Ela estará perdida para sempre Porque agora eu estou falando que não tem mais glória futura Não tem eternidade É só aqui na terra Mas eu te digo nesta manhã, igreja nós precisamos... acreditar... que Jesus Cristo... o ressuscitado... Ele está no trono... assentado... governando tudo... governando a todos... Ele está no seu alto... e sublime trono... governando todas as coisas... ao meu favor... governando todas as coisas... ao seu favor você precisa começar a pensar nisso, diante das dificuldades, diante das provações, você precisa olhar para o céu e enxergar o trono de Deus, À sua direita está Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz para te salvar,
1: A paz,
0: ela é resultado de tudo que você pensa sobre o que você crê. A paz, ela é resultado de tudo que você pensa sobre aquilo que você acredita, sobre aquilo que você crê, sobre a sua caminhada até aqui sobre o que você enfrentou para chegar até aqui, você se lembra, o que você enfrentou para estar sentado aqui nesta manhã de glória, nesse dia, você consegue pensar e lembrar, de tudo que você já teve que passar na sua vida, para chegar até aqui, seus altos e baixos, Seus montes e vales Eu costumo dizer que muitas vezes é melhor nós estarmos no monte, no alto Porque é do alto que nós conseguimos enxergar muita coisa É do alto que eu vou conseguir ver todos aqueles obstáculos que eu enfrentei para chegar até aqui E eu vou começar a olhar e pensar e dizer como Deus é bom. Ele me ajudou a chegar até aqui. Ele me ajudou a passar pelos obstáculos. Ele me ajudou a enfrentar todos os obstáculos. Olhando de cima, nós sempre teremos... Uma melhor perspectiva de tudo. Nós teremos mais clareza. Nós vamos conseguir enxergar a beleza da vida. Então que nesta manhã, nós aprendemos com Paulo. Aprendemos com o apóstolo Paulo. Ele está dizendo, olha, pense alto. Pense alto. Pense nas coisas de Deus, você quer paz? Pense nas coisas de Deus, entenda quem é Deus, entenda o que ele fez por você, entenda quem é você em Cristo. Pense no rumo que a sua história está tomando. Pense nestas coisas. Pense alto. Coloque as suas expectativas, coloque as suas ansiedades em Deus. Coloque em Deus. Coloque 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 em Deus Ele já sofreu Ele já passou pelo sofrimento da cruz Por você Por causa de você Então creia Que Ele vai fazer Creia que Ele vai fazer Se coloque de pé Nós vamos cear nesta manhã Mas para finalizar esta palavra, eu quero dizer para você nesta manhã, você que nos ouve, você que está assistindo o culto aí na internet, na sua casa, eu quero terminar esta palavra dizendo que nós temos dois tipos de paz: nós temos dois tipos de paz, a paz que é tola, o com perdão da palavra, uma paz burra e uma paz inteligente. A pastola ela é resultado das nossas escolhas. A pastola é aquela que faz com que nós pensemos só na situação em si, não na situação geral A paz tola faz com que nós fiquemos presos em nossos momentos de dificuldade E não conseguimos ver o futuro, não conseguimos enxergar o horizonte e é essa paz que quando chega nesse momento leva homens e mulheres a se suicidarem, a entrarem em depressão, a caírem nas drogas, a caírem no sexo ilícito. É neste momento... Que os homens e mulheres que escolhem essa paz tola, essa paz do mundo, essa paz que o mundo oferece, na paz, ela vai te levar a sentar numa rocha, a ficar olhando para o mar e a não pensar nos seus problemas, nas suas dificuldades. mas se você é crente de verdade, se você é salvo, se você é salva, lavado, lavada, remido, remida no sangue do cordeiro, você deve ter a paz inteligente, a paz inteligente é aquela que nos faz pensar na situação geral, Porque quando nós pensamos na situação geral Nós vamos conseguir encontrar essa paz Se você é crente E talvez não esteja sentindo essa paz Se você se diz crente em Jesus Cristo e ainda está dizendo, ah eu preciso de paz, talvez, ou eu tenho certeza disso, é porque você não está pensando, é porque você não está pensando nas coisas de Deus, é porque você não está pensando em tudo aquilo que Deus tem preparado para você, Nós precisamos considerar, assim como Paulo Nós precisamos calcular, computar, somar todas as coisas Colocar no papel tudo aquilo que Cristo fez por mim e por você Se você está aqui hoje é porque Cristo fez muito por nós Fez muito por você Não era para nós estarmos aqui que nesta manhã, nós deixemos a glória de Deus invadir o nosso interior, invadir a nossa alma, o nosso espírito, Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz, as coisas ruins concorrem para o nosso bem, as boas não nos são tomadas, e as melhores estão por vir, nisto pensai, irmão saia daqui nesta manhã, pensando no que Deus ainda tem para você, não desista da sua caminhada, não pare com nada. Pense naquilo que Deus ainda tem a realizar na sua vida. Deus tem um futuro próspero para você. Deus tem a eternidade para você. Paulo termina esse texto dizendo: Tudo posso naquele que me fortalece. Eu queria que você repetisse Tudo posso naquele que me fortalece Se nós acreditarmos ou permitimos Cristo em nós Se nós nesta manhã aceitarmos este Cristo em nós Ele vai transformar todo aquele, ah eu não posso, ah eu não consigo, ah eu não posso, Cristo vai transformar nesta manhã tudo isso. O eu não posso, em alegres eu posso, eu posso, eu posso, eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aplauda o Senhor, nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sairmos aqui nesta manhã Tocados no corpo, na alma, no espírito Pai, faça com que nós saiamos daqui Entendendo que o Senhor tem um futuro glorioso para nós Que o Senhor tem um futuro glorioso para cada um Pai, em nome de Jesus, que nós saiamos daqui Com o nosso pensamento ligado ao trono da graça Sabendo que nós temos Uma casa preparada Para nós no céu E que nenhum problema Nenhuma dificuldade Nenhuma situação contrária Vai fazer com que Nós percamos Esta promessa para nós Deus Toca no coração de cada vida Aqui nesta manhã, fortalece Consola Em teu nome ó Pai no nome de Jesus Cristo eu expulso agora todo o espírito contrário, todo o espírito maligno que tenta contra a vida dos teus filhos, das tuas filhas, seja repreendido agora em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, saia da mente, saia do corpo, saia em nome de Jesus, nós oramos ó Deus, para a bênção, Para a vitória em nome de Jesus